0: 第九章，多项与无序的证据。从政协会议结束（ 1月31日）到国民党六届二中全会开幕（ 3月1日），恰好是一个月的时间。在这短短一个月之内，政局呈现出相当无序的多项发展的现象。政协会议各项协议的达成，其实就是中国各派政治力量之间完成了一次政治利益的再分配。既然是利益的再分配，那么必然对旧有的既得利益集团造成强烈的利益冲击。为此，政协会议闭幕之后，中国政局立即呈现出一种无序的多项发展的局面。所谓无序与多项，具体表现为三个走向：第一，按照政协会议的方向，完成国共两军整军谈判；第二，国民党内反政协的力量开始反弹。反政协的逆流开始涌现。第三，中苏两国关于东北经济合作的争执，引爆了国内强烈的反苏民族情绪。反过来，这种尖锐的对外民族情绪又转化为汹涌的国内政潮，最终导致政协会议期间极度和谐的政治氛围荡然无存。政协会议之后，中共关于时局的判断。中共对于政协协议无疑是满意的，因而也是准备执行的。1946年2月1日，中共中央通告全党，从此中国即走上了和平民主建设的新阶段。虽然一定还要经过许多曲折的道路，但是这一新阶段是已经到来了。在这个总体估计之下，中共中央指示。我们的军队即将整编为正式国军及地方保安队、自卫队等。在整编后的军队中，政治委员、党的支部、党务委员会等即将取消，党将停止对于军队的直接领导。在几个月之后开始实行，不再向军队发出直接的指令。我党与军队的关系将依照国民党与其军队的关系。对此，中国中央解释道。全党同志必须认识这种改变是完全必要的，在今天，只有采取这种形式，才能取得合法地位，被国内各党派及各国政府所承认而保存起来，并且换得党在全国的合法地位与国家的民主化，换得国民党军队脱离国民党所有、个人私有与派系所有。最后强调。必须指出，党内目前主要危险倾向是一部分统治中的狭隘的关门主义。党内党外均有许多人不相信内战真能停止，和平真能实现，不相信蒋介石国民党在各方面破逼下也能实行民主改革，并能继续与我党合作建国，不相信和平民主新阶段已经到来，因而采取怀疑态度。为此。中共中央要求很好的克服这些偏向。该指示为刘少奇起草。2月6日，中共政治局会议决定，毛泽东、林伯渠、董必武、吴玉章、周恩来、刘少奇、范明枢、霍鹏珍、张闻天八人参加改组后的政府委员会。周恩来、林伯渠、董必武、王若飞参加行政院，力证周恩来出任行政院副院长。与之相应，中共中央机关准备迁至江苏淮阴地区，以靠近南京。当地解放区负责人已着手安排中央机关的住房。此后，根据整军协议，中共军队有所裁减。耿飚在其回忆录中写道：“我军区于1946年上半年较多的缩减部队，精简复原了大批营以下干部和战斗骨干。”使野战部队由原来的26个旅缩减成9个旅，大大削弱了野战军这个拳头。据载，此次减员，中共军队总数由138万减至127万。政协会议之后，中共对于国民党也做出一个基本估计。2月7日，中共中央在一份内部指示中这样分析判断。政协会议以后，国民党内部一起分化，一派主张与各党派合作，少力子、王世杰、张治中以及政学系的张群和余尤任等，最近都转到这一派，他们愿意支持政协决议。另一派则反对政协决议，他们认为政协是国民党失败，国民党从此完事，大哭大闹，要弹劾国民党出席政协代表，并对蒋威胁。西溪复兴的领导成分，若干元老如吴志辉等及何应钦等将领属于这一派。针对这一分化，中共做出如下决定：我们的方针是争取蒋介石国民党继续向民主方面转变，以实现国家民主化，孤立国民党内部的反动派。我们现在应谨慎地与蒋介石、孙科、王世杰、邵力子及郑学系等人合作。上述方针表明，蒋介石以及政学系被中共列入了合作对象。中国内部把蒋介石视为国民党内的中间派。其实，中共对于蒋介石的看法是有弹性的。蒋介石其人也是可以分析的。经过一段时间的观察，中共对于马歇尔这位国际钦差的立场、身份和作用也有了一个基本判断。2月12日，中共中央致电东北局。认为，马歇尔在中国的地位似不止单独代表美国，而必须执行三国莫斯科会议协定，并向三国报告，故其态度公平，在形式上就会偏袒国民党。一般说，美人的本质上是偏讲的，但他们鉴于赫尔利的失败，他们必须站在国共矛盾之上，以便操纵国共两方，而不能站在国共矛盾之中，使他们丧失调人资格。故我们很可利用美人此种态度来争取自己地位，替人民办事。其实，马歇尔并非三国代表，也不对三国负责。但中共关于马歇尔站在国共之上，一边操纵的判断，则有一定的道理。综合上述一系列判断，中共确有理由认为，和平民主新阶段已经到来。国共关于整军方案的谈判，作为政协会议方向的延续。1 9 4 6年2月，国共举行了整军方案谈判。政协会议关于军事问题的讨论只涉及整军原则，具体事项由国共美三人小组负责磋商。三人小组由张治中、周恩来、马歇尔组成。整军谈判的原则与根据。就是政协会议制定的军事问题案，该决议案所规定的建军原则主要是军党分离、军政分离、以政治军。这几点原则就是整军谈判在商讨具体事项时的参照依据。这些原则无疑是一把双刃剑，对于国共都是利害参半。与政协会议不同，整军谈判是在马歇尔直接主持下进行的。马歇尔反复向国共双方强调，中国必须遵循西方军事传统，建立一支国家的不干预政治的军队，用以作为一支民主的军队，而不是争实权的工具。所达成的协议就建立在军队与政治分离这种总原则的基础上。为彻底实施军政分离，马歇尔提出一整套具体方案，例如在全国建立数个军事补给区。全国军队集中驻扎于各个补给区之内，所有补给由国防部或军事委员会直接解决。补给区与本区驻军不发生隶属关系。所谓补给区制，其实质就是取消中国的军区制，使军队与地方防务彻底脱钩，从而与内政彻底分离。此外，禁止使用国军镇压国内骚乱。如需动用军队，需经政府委员会同意，这就限制了政府主席对军队的调动权。关于整军的总体期限，三方意见较为一致，总共为十八个月，其中分作两期进行，前十二个月为第一期，后六个月为第二期。关于国共两军的数额与比例问题，是这项谈判的头一个分歧。国民党在政协军事协议中承诺其军队编为90个师。据此，张治中提出按7比一的比例，中共应编为15个师。周恩来则坚持重庆谈判时所达成的协议，中共应有20个师。周恩来要求在整编的第一期各自分别整编，不按比例进行。2月5日，周恩来致电延安。马歇尔主张按西方民主制度改变中国军队制度及军人思想，张治中不同意共产党军队整编为20个师，主张按七分之一比例整编共产党军队。我们的意见是可以原则同意马歇尔的建议，因他是限制统帅权的。关于整军程序，我们主张第一步平行整编，各编各的，坚持解放区军队整编为20个师。二月六日，延安复电：马歇尔所提办法对于破坏国民党及许多军队的原系统是彻底的，但事实上今天行不通。可在原则上赞成他的意见。军队问题最为重要，必须谨慎处理。马歇尔的方案对于国民党原有军队系统的确具有彻底的破坏性。其实。对于中共的军队系统同样具有相当的破坏性。正因为其破坏性过大，因此也料定马歇尔那一套是行不通的。所谓原则赞成，实际上是个策略。2月11日，三人小组举行预备会议。当天，周恩来首先与张治中会谈，首先弄清双方一致和不一致的意见，然后二人与马歇尔一同举行了预备性会谈。战治中提出，国共军队按比例整编。所谓比例，其实质就是将双方数额作为一个互为联系的问题。对此，周恩来说：“中央军只改编为90个师，和中共军只改编为20个师是两件独立的事，不相联系。我主张第一期双方军队整编仍较90个师和20个师的数目进行，然后。”愿由三人小组来商定第二期整编时国共军队的比例数。所谓整编，总体而论是指军队的缩编与新的军事制度的建立；具体而论，整编之下还有一个统编，也就是国共两军合编或称混编，以消除两军界限，从而彻底实现军队国家化。对于这个问题，周恩来在预备会议上说。政协会所决定的是整编分为两期，第一期分别整编，第二期再统一整编。但马歇尔将军在过去的谈话中曾特别着重统一整编的问题。周的意思是主张统编放在第二期进行，不同意马歇尔立即统编的意见。周还对马歇尔说：“我们指周张。我们军统一军队的最高编制将是军，军以上则无更高的指挥机构。但表示目前存在的绥靖公署之类机构，在整编第一期可暂不取消。绥靖公署是高于军的指挥机关，其性质就是军区制。周恩来之所以主张暂时保留绥靖公署，就是不赞成立即取消军区制。周说：“我们双方不同意取消军区制。”但同一军队防区划定之后，既不移动。如你做大的调动，需经国务委员会通过。那么，周恩来为什么不同意立即取消军区制？显然，这项考虑是与解放区问题联系起来的。关于地方部队问题，周说：“地方部队包括民团、保安队等，系属于地方。”其职责是维持地方治安，不属于国防军。此原则双方同意。最后，马歇尔表示将考虑双方意见，拟出具体方案，并定于十四日开始正式会谈。此时，蒋介石已离开重庆，前往沪宁杭视察。当日，张治中致电蒋，简略汇报了会谈情况。关于周恩来所提第一期整编时期。国共各为九十与二十个师的意见，张治中向蒋汇报道：“只表示不能同意，仍望其再行考虑。”此后，整编谈判转入正式谈判。二月十四、十五、十六、十八、二十一、二十二日，总共进行六次谈判。二月十四日，周恩来首先向马歇尔转达了延安的意见，关于军队数额，就说。我们希望以规定的二十师不变更，但在第二期整编中，我们愿意维持五与一的比例，即中央军为五十个师，我方为十个师。关于统编问题，周说：“你所提的在第二阶段中进行统编一事，延安方面同意我的解释和你的办法，但说明要在第二阶段中进行。”如前所述，整军期限总共定为18个月。其中分为前期前十二个月和后期后六个月两个阶段。周恩来的意思是，在整军的前期，国共两军不按比例各自整编；而在后期，两军则按五比一的比例整编。关于统编及合编混编，周亦主张在后期进行。十四日下午4点，三人小组举行第一次正式会议。在马歇尔的推动下，国共双方各自让步，达成妥协方案。当日，张治中致电讲，称会谈进行尚称顺利。关于中共军队之数目，双方同意先编为18个师，以后当全国军队编为60个师时,时，中央军编为50个师，共军则编为10个师，合并编成。此次会议达成如下协议：正军第一期。国民党军90个师，中共18个师，总共108个师。整军第二期，全国军队总数为60个师，国共各为50与10个师，并且在第二期两军进行统编。从现象上看，在整军谈判的全部过程当中，国共争论的焦点先是双方军队的数额比例问题，后来是整军方案的名称问题。其实，双方着眼点均不在此。整军谈判的全部核心与实质在于“河边分驻”。所谓“河边分驻”，就是将两党的军队混合编军，然后集中起来分别驻扎。河边分驻一旦实施，将真正解除政党对军队的控制，当然也就解除了政党对地区的控制。但是，在这个釜底抽薪的问题上，国共双方恰恰没有发生公开激烈的争论，因为这种争论显然不符合政协原则。双方围绕合编分驻的较量主要是在幕后展开。2月2日，中共中央书记处研讨整军问题会议认为，在国共谈判中对整军问题要慎重。目前国家民主化的前途还不明朗，如果我们把军队交给国民党，失去对军队的控制权，我们的发言权即降低，即成为民主同盟。这就是说，如何避免变为民盟，这是中共首先考虑的问题。2月8日，刘少奇致电重庆中国代表团，就整个谈判方针指示如下：军队问题是最重要的问题，必须谨慎处理。为取得经验并看清美国的意图及当前形势，来决定对军队的政策。刘指示：现在只决定第一期整编计划，第二期的整编计划待第一期整编完毕时再行决定。国共军队互相插入河边，其目的是企图消灭或控制中共军队，故绝不能答应。同时，刘少奇要求要注意地方部队。因地方部队尚能保持某种独立性，我军武装将大部分保持在其中。刘少奇强调，美蒋的目的仍在政治上让步，军事上去攻势，即最后夺取我军军队。此种阴谋必须严重注意。这个指示真正的要点在于，将中共应对河边，保持军队独立性的主要措施，放在了地方部队上面。地方部队及维持地方治安的保安队，而保安队在整军谈判中并非主要话题。2月12日，毛泽东在政治局会议上就此问题发表讲话。毛说：“美国和蒋介石要以全国军队统一来消灭我们，我们要统一而不被消灭。军党分离还不是最危险的，河边分住才是最危险的。”杂牌军还没有与蒋介石的嫡系部队合编的，连杂牌的集团军都没有与蒋介石嫡系部队参杂合编。我们现在只有对付好，才能摆脱危险。全国军队统一，原则上我们只好赞成，实行步骤要看具体情况。这是我们与法国不同的。在这里，毛泽东明确指出，河边分驻才是最危险的。为此。毛又一次强调，中共与法国不同，即参加政府但不交军队，这是重庆谈判之前毛所决定的方针。当毛泽东提出“河边分驻最危险之际”，作为对手，蒋介石早已注意到这个问题。蒋曾在一则日记中写道：“对共之驻军与地盘必须分离，不能使之政治与军事合成整个之地盘为要。”这就是说，蒋早已注意到分离与合成这个问题。中共的军队一旦与解放区分离，其结果必然是其实军队又是解放区。现在这个问题有了一个新的表述方式：河边分驻。那么，当毛蒋二人的视线聚焦到这个问题时，马歇尔又是如何认识问题的呢？还在马歇尔底华后的第十天。将在其日记中记载了这样一件事：马歇尔自动密商对共党军队处理问题，愿加参加，并主张共军改编时应与国军混合编程，以免其共军割据地盘之顾虑。彼固有此主张，则可信任其参加三人小组会议，是能负责调出也。在这里，马歇尔仅仅提出混合编程。但是，混编的结果必然是分驻，从而一举解决中共的割据。这就是说，马歇尔不仅一开始就注意到这个问题，并且自动向蒋提出。正因为马歇尔这个意见完全符合蒋的思想，为此蒋表达了对他的信任。综上所述，蒋介石、毛泽东、马歇尔三人不约而同，均把整军谈判的核心锁定在河边分驻。这个问题能否解决？怎样解决？具体而论，这将是衡量整军成效的一个标尺；抽象而论，则将是衡量西方建军原则在中国推行程度的一个标尺。2月15日，三人小组举行第二次会议。这次会议的中心议题及河边问题，张治中首先表示：“军队国家化为当前之己物。本会议之任务以及如何使全国军队达到真正国家化之标的。为此，张治中提出，整军第一期在12个月内应实行混合编组，即美军由政府军二师、共党军一师及政府军一师、共党军二师混合编成。张同时提出，在整军第二期的6个月内，则应实行彻底的混合编组。使六十个师内不再有政府师与共党师界限之分，成为真正国家化之国军。所谓统编混编有两个意思：第一步，双方军队以师为单位统编为军；从军的层面讲，双方军队已经合编；但从师的层面讲，两军界限仍然保持，双方的师仍属两党。第二步，彻底取消界限。彻底混编。张治中的意见就是敦促中共尽快完成二部合编。中共既然已经看出河边分驻是最危险的，是要消灭我们，因此张治中的主张未被周恩来接受。周仍然坚持在整军第一期，国共军队各自编成，不相混合。在第二期时，适可为初步混合编组，即以师为单位混合编军。至于彻底的混合编组，则需视以后局势进展情势如何再议。也就是说，周易方面推迟第一步合编的时间，并且对于第二步彻底的合编也未给予肯定的答复。鉴于张志忠主张第一期合编，周恩来主张第二期合编，最后马歇尔表示该问题留待下次会议再议。但马歇尔认为，初步的混合编组不宜太迟。主张在第一期的六个月之后开始合编，也就是把整军第一期的十二个月再分两个阶段，前六个月不合编，后六个月开始合编。马歇尔这个意思是在国共双方意见的基础上提出的折中方案。当中共对河边问题高度警觉之际，国民党内部同样也不甚安心。2月10日。军政部长陈诚致电军政部次长林蔚，认为混合边军办法最值得研究。因国共军队今后虽均属国军，在里子无问题，惟以种种思想问题以及各军历史性，尤其所处之环境及将领之生活等等，绝非短期所能融合。林蔚也认为，在一年之内，中央军与共军只可合住一地区，但若混合边军，则实有不疑。有趣的是，十五日会议结束之后，张治中本人对于合并一事也产生了顾虑。张在当天致蒋的密电中表示：“至于散会后，经在详加研究，深觉在一年内混合编军办法实属利害参半。”为此，张治中建议接受马歇尔的六个月之后合并的意见。知你相机向马歇尔顾问表示，政府愿尊重其意见。如共党代表能接受其主张，政府方面亦必予以接受。是否有当？ 2月15日，张治中派其助手郭汝瑰前往南京向蒋当面汇报。郭汝瑰于16日抵达南京，随即向蒋面呈张治中亲函。蒋看后表示，马歇尔主张国共军队六个月后混编。可及同意其主张。当日，将介石自记，晚接文白关于整编共军十八个师及六个月统编之提议，与准其赵马将军之提议也。二月十六日，陈诚致电蒋介石，就整军问题提出意见。陈诚关注的是双方军队的比例问题，认为毛泽东赋予谈判时，中共军队定为二十个师，现在。国军有253个师，双方比例为12比1 2比一，而整军方案将双方比例最终定为5比一。陈诚认为，如照此决定，前后悬殊如斯之甚，不斥我裁减而比增编。翌日，蒋复电陈：各军整区中央与共军混驻，大约2与1比，至师数此时不必太注意。如能编就，则当有办法也。在这里，蒋介石明确指出，军队数额问题，师数不必太注重，关键是混住，也就是混编。只要能够混住混编，则当有办法也。陈蒋两电反映出二人看问题的深浅。毛泽东称分著，蒋介石称混著，意思是相同的。总括而论。关于整军谈判，蒋介石与毛泽东的着眼点完全相同，就是混编混住。此后， 1 6 18两日的会议主要是讨论宪兵与护路队问题。2月19日，马歇尔就合编问题提出方案：在第一期的六个月之后，以军为单位实行统编，由国共各指定四个军、十二个师合编为四个集团军。12个月后。也就是整军第二期，取消集团军，再以师为单位统编为军。马歇尔这个方案的要点是：一方面否定了周恩来关于第二期合编的意见，将合编的时间提前至第一期的六个月之后；另一方面又否定了张治中关于以军为单位合编的意见，将合编的单位级别提高，以集团军为单位，用以安慰中共担心被对方吃掉的心理。并且这个方案仅要求国共各出四个军参加统编，也就是说，统编先在一个局部范围内进行，而不是全面统编。另外，马歇尔这个方案仅仅提出整军第二期，双方军队以师为单位合编为军，是否彻底取消两军界限、彻底合编，马歇尔没有提及。对此方案，周恩来表示要回延安磋商。当日，张治中致电讲，认为，总之，整编共军最主要的为统编及驻地问题，但若能于六个月后即以军为单位开始统编，则驻地问题亦可随而解决，此属于我有利。在这里，张治中一语道破全部问题的实质。一直以来。国民党始终把中共军队与解放区的分离视为解决中共问题的关键，因为军队一旦脱离解放区，中共将既是军队又是解放区。重庆谈判时，张群就反复提出这个问题。统编问题从现象上看，似乎只是一个时间先后、单位高低、范围大小的问题，但全部问题的实质则归结为一点：统编一旦实施。参加统编的部队便必须进入指定地点，这样中共军队便将从解放区分离出来。张治中的着眼点就在这里，即统编之后，则驻地问题亦可随而解决。因此，张认为此一方案四属与我有利。2月21日，周恩来由延安返回重庆，当日在与马歇尔的会谈中，周说。关于你分两步来进行统编的建议，他们致言，他们也愿意在原则上接受，即七个月后采用集团军的办法，十二个月后开始军的统编。这样，马歇尔的统编方案被国共双方接受。2月22日，政军谈判举行最后一次正式会议，全部条款均告达成，其要点为。整军第一期12个月之内，全国陆军总共编为108个师，其中中共18个师，政府军90个师。第二期的6个月之内，全国陆军编为60个师，国共各为50与10个师。关于合编问题，协议规定，在第一期的12个月期间，由双方合组四个集团军，每一集团军由国共各处一个军组成。国共分任其中两个集团军总司令。在第二期的六个月内，取消集团军，河边部队以师为单位组成六个军，其中四个军由中共两个师、政府军一个师组成，另外两个军则由政府军两个师、中共一个师组成。这就是说，中共参加第一期的河边部队为18个师当中的12个师， 4个军；而参加第二期河边的部队。则为全部十个师，但仍以师为单位参加河边。全部整军于十八个月完成之后，双方军队是否彻底打散河边，该协定未提及。关于驻地问题，协议规定，整军第一期前十二个月期间，东北地区共驻六个军，其中中共一个军，政府五个军；西北地区五个军全部为政府军。华北地区共驻11个军，其中包括国共合边的四个集团军及8个军，另有政府三个军。华中地区共驻10个军，其中中共一个军。华南地区共驻4个军，均为政府军。简言之，在整军第一期的12个月期间，中共18个师的驻区分别为：华北12个师。东北、华中各为三个师，而在整军第二期的六个月期间，中共十个师的驻区分别为：华北七个师、东北一个师、华中二个师。此外，征军方案还规定各省有权维持一支保安部队，亦维持地方治安。2月25日，整军方案由张治中、周恩来、马歇尔三人签署。整军方案从文字上看，中共军队被缩小、被分解了。尽管中共最后还有十个师，但因集中分驻，必将与解放区脱离。因此，从协议的文字上看，中国军队最终将被化掉。如前所述，毛泽东早已看出合并分驻最危险，强调我们要统一而不被消灭，与法国不同等等。那么？这个最危险的河边分驻方案，为何又被中共接受下来？显然，此举并不符合民国政治的规则。1946年12月，当国共和谈已完全破裂之后，周恩来在延安的一次讲话中道出其中的奥妙。周说：“整军方案是使中国人民的武装受束缚的，但也受保障的，只有它的两面性。”关于受束缚，周说：“主要的规定要经过美国装备，我们的十个师也包括在内。装备虽好，但可把你集中起来，不给你汽油、弹药，那你就没有办法。如果打起来，是废铁一堆。”周又说：“整军方案还有它好的一面，这就是地方自治。人民的武装是地方自治的东西，这样就保障了我们解放区人民自己的武装不受国家军队的干涉。”一切都清楚了。刘少奇还在会谈正式开始之前，即指示周：“要注意地方部队，我之武装将大部分保持在其中。”也就是说，中共一开始便把文章做在了地方部队上面，而地方部队的奥妙则在于，既可保存军队，又可将军队留在解放区，从而使军队与解放区互不分离。既然如此，拿出去参加河边分驻的十个师也就不重要了。周恩来说：“我们就准备着把那十个师变成废铁好了。”总之，中共在整军谈判中实现了最初的意图，从而避免了成为民主同盟。当然，整军问题在中国内部也有不同意见。中共中央在一九四六年三月十三日的一份电报中提到。在整军问题上，各地不同意见已有很多。具体有些什么不同意见，尚待相关材料的进一步公开。整军方案既然是一把双刃剑，必然也有对国民党不利的一面。那么，国民党又采取了怎样的应对措施呢？周恩来说：“整军方案对我们虽不利，但讲义不能接受，故马上即已成立国防部。”军改师等办法偷天换日。按照整军方案，今后的中国军队以师为单位。军改师的意思就是以师的名义保存军的实力。此己讲的偷天换日。整军方案是继停战协定、政协协定之后，国共达成的第三个协定。马歇尔使华仅仅两个月时间，一连促成三个协定。对此，有两位美国人多少有些困惑。1946年3月，魏德迈指点美国陆军参谋长对马歇尔做如下评价：他处理问题的步骤和于逻辑，首先实现了停止敌对，现在他正推进一项计划，要将中央政府和共产党的部队予以统一。所有这些是在阴谋、不信任、自私和东方的狡诈背景下完成的，真是一种惊人的成就。我真正怀疑，在世界上是否有任何其他的人能在如此短暂的时间里做到如此之多。魏德迈的这些话，与其说是对马歇尔的恭维，不如说是他的困惑。另一位多少有些困惑的美国人，正是马歇尔自己。1946年3月4日，马歇尔与周恩来、张治中飞抵延安，在欢迎会上，马歇尔说。国共18年的对立，很短时间得妥协，战争全面停了，出我预料。两个美国人的困惑表明，他们对于问题是否真正能够解决，多少还是有些底气不足。整军方案的签署，也是延续政协会议的精神走向，取得的最后一项成果。如同政协协议一样，整军方案后来并未实施。因此，它本身并不具有实际意义。整军方案的谈判和签署，如果说有什么意义的话，那么主要体现为这样一个问题：当美国的建军规则在理论上将民国的建军规则扫荡殆尽之际，问题已经悄然异化。当国共以正面的方式将美国规则引进来的同时，却又在美国规则的外壳之下，把自己的规则顽强地保存下来。表面上看，强势的美国规则把卑微的民国规则一举踢出出局，而实际上却相反，民国规则把美国规则变为一个空壳。